0: Muito bem, para aqueles que estão nos visitando, nestes dias nós estamos caminhando pelas páginas do Evangelho segundo Marcos. Já há mais de um ano temos meditado neste livro, versículo a versículo. Chegamos hoje em Marcos 14. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme registrou Marcos, capítulo 14. Eu lerei os versos 17 a 21. Marcos 14, 17 a 21. Você acompanha aí silenciosamente a leitura que farei, Marcos 14, 17 a 21. Diz o seguinte o texto anunciado. Ao cair da tarde, foi com os doze. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro, Porventura sou eu? Respondeu-lhes, É um dos doze o que mete comigo a mão no prato, pois o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele, por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Até aí, verso 21. Irmãos, vamos orar a Deus, pedindo a Ele a bênção da iluminação. Senhor, desvenda os nossos olhos a fim de que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos a ver a Tua glória nas páginas da Escritura. Senhor, abra os nossos ouvidos, a fim de que possamos ouvir a Tua voz nesta noite. E prepara o nosso coração de tal maneira que a Tua palavra caia nele, como semente em boa terra e produza frutos de vida eterna em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você conhece a expressão amigo da onça? Você sabe o que uma pessoa quer dizer quando ela chama alguém de amigo da onça? Os mais antigos aqui talvez se lembrem de um personagem de Cartoon que foi criado lá pelos anos 50, que tinha o nome de Amigo da Onça. É, esse personagem foi uma criação do cartunista Pericles Albuquerque Maranhão, que na época produzia essas tirinhas para a revista O Cruzeiro. Muita gente aqui não sabe nem que existia uma revista com esse nome, O Cruzeiro, mas tinha lá um personagem chamado Amigo da Onça. O que significa Amigo da Onça? Amigo da Onça é aquele que finge ser amigo, mas, de fato, não é amigo. Amigo. Dizem que a expressão amigo da onça teve origem num desses causos da, da cultura popular brasileira. Dizem que um sujeito estava contando para um amigo as suas aventuras de caçador e ele disse ao amigo que certa ocasião, encontrou-se com uma onça. E ele, então, sacou a arma e atirou. Mas a arma acabou falhando. Ele, então, disse que não tinha outra alternativa se não sair correndo mato adentro. E foi o que ele fez. Então, ele disse que saiu correndo o mato adentro, uma vez que a arma falhou e a onça saiu ao seu encalço. A onça o perseguiu de maneira feroz e, a certa altura, ele ficou encurralado num beco sem saída, num canto de um muro que era alto e não dava para ser escalado. E ele disse ao amigo, então que a única alternativa naquela situação foi gritar. E ele disse que gritou, que berrou, tão alto, tão alto, que a onça assustou-se, fugiu e foi embora. E ele respirou aliviado. O amigo ouviu essa história? franziu a testa e retrucou. Falou, rapaz, se esta história fosse verdadeira, você não estaria aqui para contá-la. Certamente a onça teria levado a melhor. Ao que o narrador da história perguntou, espera aí, você está torcendo para mim? ou torcendo para a onça? Você é meu amigo ou amigo da onça? Dizem que foi assim que surgiu esta expressão amigo da onça. Teria sido assim o surgimento. Então, amigo da onça é aquele amigo que parece ser amigo, mas, de fato, é amigo falso é amigo traiçoeiro. Irmãos, o texto de hoje fala exatamente disso, de amigo falso, amigo que trai. O texto hoje fala de traição. Na semana passada, nós vimos que Jesus e os seus discípulos Estavam cuidando dos preparativos para a festa da Páscoa. Estavam cuidando dos preparativos para a celebração da Páscoa. Agora, o texto de hoje diz que a festa preparada vai começar. Dê uma olhada aí no verso 17 da passagem que lemos. O verso 17 diz que ao cair da tarde, Jesus com os doze, foi com os doze para o local da festa. Irmãos, a, cele a celebração da Páscoa começava às seis horas da tarde e ela se estendia até a meia-noite. E o verso 18, dê uma olhada no verso 18, o verso 18 diz que estavam à mesa e comiam. E Jesus, então, fez, diz aí o verso 18, uma revelação bombástica. Jesus já tinha revelado aos seus discípulos, aos apóstolos, aos doze, que ele seria entregue às autoridades lá quando chegassem em Jerusalém. Ele já havia previsto isso é, algumas vezes durante a caminhada deles para Jerusalém. Jesus já havia dito a eles que, chegando lá, ele seria preso, maltratado, Seria agredido, humilhado, morto. Mas agora, irmãos, Jesus revela aos seus discípulos que ele seria entregue por um amigo. Vejam o verso 18. Quando estavam à mesa e comiam... Disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Então Jesus faz uma revelação surpreendente, uma revelação bombástica. O traidor seria alguém que comia com ele. Isto é, seria um amigo. Comer com alguém é sinal de amizade. Você não convida amigo ou inimigo para comer com você, não é verdade? Não é assim que a gente diz quando a gente quer falar que não é inimigo de uma pessoa, mas também não é amigo, não é assim que a gente diz? Olha, não, eu, eu não sou inimigo dele mas também não convidaria para um churrasco. Não é assim? Então, comer com alguém é sinal de amizade. Então, ao dizer aqui que o traidor seria alguém que comia com ele, Jesus está revelando que seria traído por um amigo. E no verso 20, Jesus diz que o traidor seria um dos doze. Dê uma olhada aí no verso 20. E ele diz mais no verso 20, ele diz que naquele momento o traidor estava metendo a mão no prato com ele. Isso significa que... É, a, a, um dos comensais mais próximos de Jesus é quem seria o traidor. Normalmente, havia umas vasilhas com uma espécie de molho, onde os comensais molhavam o pão asmo antes de comer. E essas vasilhas eram... Colocadas estrategicamente de tal maneira que os comensais não precisavam se deslocar, sair do lugar para molhar o pão. Então havia uma vasilha aqui, nesse lado da mesa, onde essas pessoas que aqui estavam pudessem molhar o pão, depois uma outra vasilha aqui, onde as pessoas que estão mais perto aqui pudessem molhar o pão, e lá na frente uma outra vasilha. Então era distribuída assim, de maneira estratégica, onde as pessoas pudessem molhar o pão, ah, o pão asmo, para se comer. E... Então... Se Jesus diz que o traidor era alguém que molhava o pão na mesma vasilha que ele, Jesus está é, dizendo que era alguém que naquele momento estava bem próximo dele. Irmãos, então, Jesus está aqui revelando que seria traído por alguém que aparentava ser amigo. Que revelação. Surpreendente a gente tem aqui. Que revelação bombástica Jesus está fazendo aqui. O traidor seria um dos que andavam com ele. Alguém que aparentemente era seu amigo. Seria um dos mais próximos. A Jesus à a mesa naquele instante, mas cuja amizade era apenas de aparência. Um traidor entre amigos. É isso que Jesus está dizendo. Irmãos, o que esta revelação bombástica que Jesus faz aqui, ou fez naquela ocasião, pode nos ensinar? O que esta revelação surpreendente tem a ver com você e comigo? Irmãos, o que nós podemos aprender aqui é que há a triste possibilidade de alguém andar com Jesus, de alguém viver próximo a Jesus, de alguém parecer amigo de Jesus, mas, ao mesmo tempo, ser um traidor. Então, essa passagem revela a você e a mim esta triste possibilidade de cultivar uma amizade com Jesus que seja apenas de aparência. Esta passagem revela a mim e a você o risco de parecer amigo de Jesus e, de fato, não o ser. Então, irmãos, em primeiro lugar, esse texto que lemos tem uma advertência para todos nós. Esse texto está advertindo a você e a mim nesta noite quanto ao risco de parecer amigo de Jesus e, de fato, não o ser. Então, há aqui esta advertência. Agora, irmãos, vejam o verso 18 ou melhor, o verso 19 agora. Dê uma olhada no verso 19. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro, porventura sou eu. Irmãos, aquela revelação bombástica feita por Jesus, ela ela caiu, de fato, no coração dos discípulos como uma verdadeira bomba. Marcos diz aqui, no verso 19, que eles começaram a entristecer-se ao ouvir esta revelação feita por Jesus. E Marcos diz que um após o outro... Começaram então a perguntar a Jesus, Senhor, porventura sou eu? Há um detalhe, há um detalhe na formulação da frase no grego que nos escapa aqui no português. É que no grego a pergunta está formulada de uma maneira tal que se espera uma resposta negativa. Então, eles formularam a pergunta a Jesus e é uma formulação que deixa clara a intenção de ouvir uma resposta negativa. No português, seria uma formulação mais ou menos da seguinte maneira. Senhor, não sou eu não, né? É mais ou menos isso. Senhor, não sou eu não, né? Então, formularam a pergunta de uma maneira tal que fica claro que a resposta que se espera é uma resposta negativa. Então, ao formularem a pergunta desta maneira, uh, o texto está sugerindo para nós que a possibilidade de ser desleal para com o Senhor simplesmente não passava pela cabeça dos discípulos. Mas lê do engano, irmãos, lê do engano. O desdobramento da história mostra claramente que eles estavam enganados. Daqui a pouco, eles vão sair a hora que terminarem a comemoração da Páscoa, a hora que terminarem a festa, eles vão sair lá para o Monte das Oliveiras. E quando chegar lá no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo vai revelar a eles que na hora H, na hora H, todos vão abandoná-lo. Dê uma olhada no verso 27 aí do capítulo 14. Jesus dizendo isso a eles. Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então Jesus vai revelar a eles daqui a pouco que todos eles vão abandoná-lo. Curiosamente, veja o verso 29. O verso 29 diz que Pedro uh, reage dizendo, Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Jesus, então, revela a Pedro que ele o negaria por três vezes. Verso 30, você vai ver isso. E mais, irmãos, quando chegam lá, no Monte das Oliveiras, que, que a hora de Jesus está se aproximando e ele começa a sentir angústia, ele começa a sentir dor na alma, ele então pede a Pedro, Tiago e João que vigiem, porque ele ia se retirar um pouco para orar e quando Jesus volta, os três estão dormindo. Percebe o engano dos discípulos? Um de vocês vai me trair. Não sou eu não, né, senhor? Irmãos, Jesus poderia ter dito, ah, não é não, mas tem tudo para ser. Não é, não, mas poderia ser. Irmãos, a lição aqui é a seguinte: todos nós, se formos deixados entregues a nós mesmos, nós trairemos o Senhor. Todos nós, deixados entregues a si mesmos, nos acovardaremos. Todos nós, deixados entregues a si mesmos, nós pereceremos. Então, meus irmãos, essa é a segunda lição que essa passagem deixa para nós nessa noite. A lição de que. Uh, na vida cristã, autoconfiança não é saudável. O cristão é alguém que já admitiu a sua própria miséria. É alguém que já admitiu a sua própria fraqueza. A vida cristã começa exatamente com a decretação nossa, da nossa própria falência espiritual. Jesus Cristo, ao descrever o caráter cristão, ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isto é, felizes são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Bem-aventurados são aqueles que reconhecem a sua própria falência espiritual, porque é desses o reino dos céus. Irmãos, eu sei que para a mente não cristã, isto soa como fraqueza, mas a vida cristã é vivida nestas bases. Paulo disse que quando sou fraco, aí é que sou forte. Por quê? Ele diz, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu sou fraco, quando eu tenho consciência da minha fraqueza, eu estou em melhor condições do que quando eu acho que posso muita coisa por mim mesmo. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Então, o cristão, quando reconhece, a sua incapacidade, a sua fraqueza, a sua miséria, ele está em melhores condições. É isso que a Bíblia ensina. Jeremias disse com todas as letras que maldito é o homem que confia no homem, isto é, em si mesmo, que faz do braço mortal a sua confiança. E, ao mesmo tempo, ele diz, é bendito o homem que, em lugar de confiar em si mesmo, confia no Senhor. A sabedoria bíblica diz, não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor e faz o bem. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que reconhecer a própria fraqueza é bom, é saudável. Nós faremos bem em admitirmos a nossa própria miséria. Não sou eu, não, não é, Senhor? Jesus poderia ter dito não é, mas poderia ser. Todos se escandalizarão. Todos me abandonarão na hora H. Eram doze homens. Todos eram traidores em potencial. Esse é o ponto. Nisso não havia diferença entre eles, a diferença era que um deles achava que não precisava de Jesus. A diferença era que um deles achava que poderia se virar bem sem Jesus. Deixe-me dizer uma coisa aqui, preste bem atenção no que eu vou dizer, por favor, não pisque agora. Não respire, abra bem o ouvido, nem pisque. Isso é muito importante o que eu vou dizer. Preste atenção. Todos somos maus. E os piores entre nós são aqueles que acham que não são. Vou repetir. Todos somos maus. E aqueles que acham que não são, são os piores. Esse é o ponto que nós aprendemos aqui. Todos precisamos de Jesus. A tragédia, o problema, não está em sermos necessitados de Jesus. A tragédia e o problema está em achar que não precisamos de Jesus. Então, irmãos, esta é a segunda lição que esta passagem nos ensina. A primeira lição nos ensina, a primeira lição que aprendemos nessa passagem é que há possibilidade, triste possibilidade, de parecer amigo de Jesus e não ser. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que todos nós, deixados entregues a si mesmos, seremos traidores de Jesus. Todos nós somos carentes de Jesus. Finalmente, há uma terceira lição aqui, uma terceira advertência nessa passagem. Ela está aí no verso 21. Pois o filho do homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas Ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Preste atenção no verso 21. O filho do homem vai ser entregue, diz Jesus, como está escrito a seu respeito. O Filho do homem vai ser entregue como está escrito a seu respeito. O que isso significa? Isso significa que tudo o que está acontecendo foi previamente determinado por Deus. Tudo o que está acontecendo é o cumprimento do plano de Deus. O que Jesus está dizendo é que tudo o que está acontecendo, a sua própria morte, acontecerá conforme está escrito. Isso significa que o traidor participa de tudo isto cumprindo o plano de Deus o Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. Mas vejam a segunda metade do verso 21. Mas, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Preste bem atenção. Se, por um lado, o traidor participa cumprindo o que está escrito, cumprindo o plano de Deus, por outro lado, ele participa como agente livre e, portanto, responsável. Ele age conforme está escrito, mas ele age por livre vontade, não como um robô. Por isso Jesus diz que ele será julgado por seu ato, melhor lhe fora não haver nascido. Irmãos, qual é a lição que temos aqui? A lição que temos aqui é a seguinte, a soberania de Deus não anula, não diminui a responsabilidade dos homens. A lição aqui, a advertência aqui é a seguinte, nunca use a soberania de Deus para justificar as suas escolhas erradas. Nunca use a soberania de Deus para viver de maneira irresponsável. Nunca diga que não há o que fazer, porque Deus é soberano, o que tiver que ser, será. Então, não há o que fazer. Isso não é cristianismo, isso não é bíblico, isso é fatalismo. Deus é soberano, sim. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A Bíblia diz com todas as letras. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é soberano, diz que o homem é responsável. É um agente livre. A soberania de Deus e a responsabilidade humana precisam ser mantidas juntas. Você, não, você pode não entender em todas as suas nuances esse mistério, mas não há como negá-lo. Não é difícil você perceber isso na sua própria experiência. Pense comigo aqui, pense comigo. Você ora conforme Jesus ensinou você a orar. Você diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é assim que você ora? Pedindo a Deus o pão, não é verdade? Deus é soberano. É Ele quem dá o pão, então você ora. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o que, é que você faz amanhã cedo? Sai da cama, responsavelmente, vai trabalhar para ganhar o pão. Você é responsável. Deus é soberano. Mas você é um agente livre. Você é responsável. Soberania de Deus e responsabilidade humana precisam ser mantidas juntas. Você ora. Porque Deus é soberano. Mas você trabalha, porque você é responsável. Pense naquele jovem que ora pela aprovação no concurso. Mas depois ele não estuda e diz, não, Deus é soberano, o que tiver que ser, será. Isso não é cristianismo, irmãos, isso é irresponsabilidade. Isso é irresponsabilidade. A Bíblia diz que isso é zombar de Deus. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também se fará. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que Deus é soberano. Mas isso não anula a responsabilidade humana. O filho do homem vai ser entregue conforme está escrito. Mas, ai daquele por meio de quem ele será entregue, ai do traidor, melhor seria não ter nascido, disse Jesus. Então, irmãos, nós precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Nós precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Nós temos a tendência de colocar a culpa nos outros. Ora a culpa é da família, ora a culpa é do Estado, ora a culpa é da igreja, ora a culpa é da escola, a culpa é de todo mundo, só não é nossa! Irmãos, talvez você não perceba, mas ao não assumir a responsabilidade, ao agir assim, sem assumir responsabilidade pelos seus atos, você está se diminuindo. Você é a imagem de Deus. Você é pessoa. Você é um ser moral. Você é um ser volitivo. Você faz escolhas reais, portanto, você é responsável. Você não é um pé de alface que funciona a partir de processos bioquímicos. Um pé de alface não responde pelos seus atos, mas você é mais do que um pé de alface. Ah, você não é um cachorro, um gato que age de maneira instintiva, age por instinto. Um cachorro não responde pelos seus atos. Você é mais. Você é imagem de Deus. Enquanto, enquanto você não assume a sua responsabilidade pelos seus atos, você está se diminuindo. Você é pessoa responsável pelas escolhas que faz. Irmãos, a admissão da responsabilidade abre o caminho da cura, o caminho da mudança. Porque pense comigo, raciocine comigo. Se a culpa não é minha, então eu não posso fazer nada. Eu sou a vítima, vítima da sociedade, vítima da igreja, vítima da família, sou vítima do Estado, então, não tenho o que fazer. Eu não tenho responsabilidade, não tenho culpa, então, não há o que fazer. Mas quando eu admito a minha responsabilidade, a porta para a cura, para a mudança se abre. Então, agora, eu posso dizer, não, eu sou responsável. Senhor, eu pequei. Como Davi. O que, que Davi diz? Pequei contra ti, contra ti somente. Ele não jogou culpa na Betseba, não jogou culpa no Estado. Não. Eu pequei contra ti. Fiz o que é mal perante os teus olhos, a culpa é minha. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, Deus, qualquer que seja a sentença, está de bom tamanho, eu mereço. É isso que ele está dizendo. A culpa é minha. Mesmo que a minha família tenha pecado contra mim, mesmo que a igreja tenha pecado contra mim, mesmo que o Estado tenha pecado contra mim, eu sou responsável pelas escolhas pecaminosas que fiz. Eu poderia ter escolhido diferente, apesar de outros terem pecado contra mim. Agora, ó Senhor, admitindo a minha culpa, eu peço, perdoa-me e ajuda-me a mudar. Percebe que quando você admite a culpa, a possibilidade de mudança se abre? Enquanto você diz, não, eu sou vítima, a culpa não é minha, então não tenho o que fazer. Não é só lamentar, não há nenhuma possibilidade de cura, não há nenhuma possibilidade de mudança. É disso que a Bíblia diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Confessar é admitir a minha transgressão. E quando eu admito, quando eu assumo a minha responsabilidade, a possibilidade de cura, a possibilidade de mudança se abre. Verso 21 é o que nós estamos vendo. Pois o Filho do homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Qual é a lição aqui? A soberania de Deus não nos isenta de responsabilidade pelos nossos atos. Três lições nós vimos nessa passagem e eu encerro aqui só recordando você. Recordando as lições para você. Quais são as três lições para terminar? Primeira lição: é possível parecer amigo de Jesus e não o ser. Então não basta parecer amigo de Jesus. Segunda lição. Todos somos traidores em potencial. Todos somos maus. E os que acham que não são, são piores. Então, é saudável admitir a minha própria fraqueza, porque quando sou fraco, aí é que... Sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quanto mais convencido eu estiver da minha miséria, mais dependente de Deus eu serei. Menos autoconfiante eu serei. Então, é saudável reconhecer a nossa própria miséria. Terceira lição, cuidado, muito cuidado, para não usar a soberania de Deus como desculpas para viver de maneira irresponsável. Ore e trabalhe. Ore e estude. Ore e se esforce. De Deus não se zomba. Não use a soberania de Deus desta maneira. A Bíblia não lhe autoriza. Não use a soberania de Deus para justificar o seu pecado. Errou, pecou, admita humildemente e clame por misericórdia. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito e compungido. Coração contrito e compungido, não o desprezarás, ó Deus. Pare de jogar a culpa nos outros. Admita, assuma a sua responsabilidade. Senhor, eu pequei. Tenha misericórdia de mim. Me perdoa. Eu quero mudar. Eu oro para que Deus abençoe a você e abençoe a mim também. Para que nós não apenas pareçamos amigos de Jesus, mas que nós sejamos amigos de Jesus. Que Deus abençoe a você e a mim para que nós reconheçamos a nossa miséria espiritual. Sou pobre e necessitado. Precisamos reconhecer isso. E que Deus abençoe a você e a mim a fim de que nós não usemos de maneira errada esta bendita verdade da soberania de Deus. Deus é soberano. Mas isso não é desculpa para você viver de maneira irresponsável. Deus é soberano, mas isso não é desculpa para você não assumir a culpa dos seus erros, dos seus pecados e das suas falhas. Que Deus tenha misericórdia de você e que Deus tenha misericórdia de mim. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos... Uh, logo depois receber a bênção apostólica e vamos encerrar o culto desta noite cantando o hino 299. É isso, Getro? 299. Eu estou sem a ordem litúrgica aqui. Oremos, uh, recebamos a bênção e cantemos o hino 299, que é uma oração cantada. Deus, obrigado, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Hoje nós fomos advertidos pela tua palavra quanto ao risco de sermos amigos aparentes de Jesus e não amigos de fato. Senhor, ajuda-nos. Para que não apenas pareçamos amigos de Jesus, mas dar-nos a graça de sermos amigos verdadeiros, genuínos do Senhor Jesus. Obrigado, porque a tua palavra expôs de maneira muito clara a nossa miséria, o nosso pecado. Todos nós, se formos deixados entregues a nós mesmos, nós nos perderemos, porque somos, por natureza, pecadores miseráveis. Obrigado. Conhecer essa verdade a respeito de nós mesmos pode ser desconfortável, mas é bom, porque quando somos fracos, quando reconhecemos a nossa fraqueza, aí sim é que somos fortes, aí sim é que seremos mais dependentes do Senhor e do Teu poder. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra nos ensina claramente que acasos não existem que a história não é outra coisa, senão a execução do teu plano eterno. Muito obrigado, porque tudo acontece conforme o Senhor mesmo já tem determinado, antes da fundação do mundo. Mas muito obrigado também, porque de uma maneira misteriosa, que nós não conseguimos compreender plenamente, nós participamos do teu plano como seres responsáveis, agentes livres que precisam responder pelas suas escolhas. Oh Deus, ajuda-nos a crer na tua palavra, mesmo que nós não possamos explicá-la de maneira clara e detalhada nos seus mistérios. Como vimos hoje, o profeta Isaías diz que os teus caminhos não são os nossos caminhos, são mais elevados do que o nosso caminho. Mas mesmo sem compreender plenamente estes mistérios, nós cremos, nós confiamos em ti, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.